0: Brújula que entra ya en territorio económico de la mano de Santiago Carcar, Santi, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón. Y el profesor Carlos Rodríguez Brown, buenas noches, profesor. Buenas noches, a pesar del gobierno. ¿De qué parte? De todo. <ríe> no me hagas trampa, Juan Ramón Luca, que te, que te conozco muy bien. Señor Rodríguez Brown, señor Carcar. en un instante entramos en tertulia, un poquito de comprantes.
1: La brújula
0: es para conductores. ¿Qué
2: haces cuando un coche va por el carril izquierdo? A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio, volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio. B. Si sumo los números de esa matrícula, da miedo.
3: Fíjate. Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917 700 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
1: Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en el Corte Inglés.
0: ¿Quién no ha hecho ejercicio y dieta alguna vez para perder peso? Sin embargo, no todo el mundo consigue por sus propios medios alcanzar un peso saludable para disfrutar con calidad de vida. El sobrepeso y la obesidad son dos enfermedades que deben ser tratadas por especialistas en endocrinología y nutrición. Son ellos quienes tienen las herramientas necesarias. El movimiento más grande que yo nos anima a hablar de sobrepeso y obesidad con respeto y empatía. Entra en tres subes más grande que punto es e infórmate.
1: La Brújula, Juan Ramón Lucas.
0: Bueno, pues vamos con los asuntos de hoy, los fundamentales que centra y pone ante nosotros Ignacio Rodríguez Burgos en su mirada cítrica o con su mirada cítrica. Buenas noches, Ignacio.
4: Saludos, buenas noches. Las tierras del Cosaco, Tarás Bulba, vuelven a temblar y los temores adueñan de los mercados financieros. El dinero siempre es cobarde, dicen los más viejos del parqué, así que las bolsas se visten de rojo escarlata. La española desciende alrededor del 3% y de los grandes valores, solo Telefónica logra escapar a las pérdidas ...por los vientos de fusiones en las telecos
5: europeas. Uno
4: de los principales frentes del conflicto de Ucrania... ...pasa por el Golfo Pérsico... ...cosas de la globalización y de la energía... ...Estados Unidos envía barcos metaneros por el Atlántico hacia Europa... ...pero parece que no son suficientes... ...Europa es un gigante comercial, un emporio económico... ...pero es un enano energético... ...y por eso Washington conversa con Qatar... ...para incrementar el suministro de gas a Europa... Eso sí, lo hace Washington y no Bruselas. Rusia siempre es una incógnita. Lo era con Catalina la Grande y lo es con Vladimir Putin. Es una matrioska. Dentro de cada muñeca aparece otra diferente. Lo apuntaba Churchill. Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Claro que Putin no ha movilizado 130.000 militares y centenares de vehículos blindados para hacer una excursión. El barril de petróleo se vende por encima de los 85 dólares y las expectativas de los analistas es que llegue a los 100 si aumenta la presión. Para hacernos una idea, por cada 10 euros de subida en el precio del petróleo, la factura energética de España se incrementa en 5.000 millones de euros. El gobierno elaboró los presupuestos con un coste estimado de 60 dólares y prepara una subida fiscal a los carburantes, mientras la electricidad sigue enchufada. Hoy en los 227 euros el megavatio, de media, casi un 700% más caro que hace un año. Por donde el agua también baja en torrentera es en la negociación de los autónomos con el gobierno sobre las cotizaciones sociales. No hay avances. Las discusiones se centran en qué se considera y cómo se calculan los rendimientos netos de los autónomos. También bajan revueltas las aguas en la ley de la vivienda. El Consejo General del Poder Judicial advierte al Gobierno de que la competencia en vivienda es cosa de las comunidades autónomas. Hay que recordar, Juanra, por ejemplo, que la ley de vivienda de Aznar quedó más que podada por el Constitucional, tras un recurso de Jordi Puyol. Y a todo esto, el precio del alquiler de la vivienda bajó en 2021 en España por primera vez en seis años, según un informe de Fotocasa. Cayó un 3,6%, pero como con todo, la cosa va por barrios.
0: Bueno, el dinero siempre es, es eh, cobarde, como decía antes Ignacio. Lo que menos le gusta al, al dinero es la incertidumbre y ahora tenemos serios nubarrones en el horizonte. Es decir, por un lado, eh, la crisis en Ucrania, por otro, la posibilidad de eh, que la Reserva Federal Norteamericana empiece a eliminar los estímulos monetarios este mismo miércoles. Ante este panorama, hoy los inversores han optado por recoger ganancias. Caridad García, buenas noches.
6: Buenas noches. La crisis de Ucrania desbanca Omicron entre las inquietudes de los inversores. Un conflicto con consecuencias imprevisibles que ha desatado la incertidumbre en los mercados. Hoy hemos tenido buena muestra de ello. El rojo se ha impuesto en todas las plazas europeas y se ha dejado notar también al otro lado del charco. En Madrid, el Ibex 35 ha firmado la peor desde noviembre se ha dejado un 3,18% y mañana partirá de los 8.417 enteros. El mayor correctivo ha sido para Grifols, Acerinox e IAG, que se anotan recortes superiores al 7%. El miedo se apodera de la renta variable y se deja notar también en el mercado de materias primas en un contexto altamente inflacionista con los precios del gas disparados en el último mes. Esta mañana, en Espejo Público de Antena 3, la vicepresidenta primera, Nadia Carmiño, reconocía que este es uno de los mayores riesgos. Tenemos que responder
1: de la manera adecuada a una situación que es preocupante, desde el punto de vista de la, de la seguridad y de la integridad, pero también desde el punto de vista económico, porque evidentemente las tensiones en nuestra frontera oriental europea pues también tienen trascendencia desde el punto de
6: vista de la evolución de los precios de la energía, etcétera. ¿no? El petróleo, sin embargo, de momento logra contenerse quizá gracias a los movimientos de Biden que negocia con Qatar el envío de gas a Europa en caso de que Rusia acabe invadiendo Ucrania. En estas últimas horas también los valores refugio toman protagonismo. Así lo refleja ya la cotización del oro con la onza en los 1.850 dólares.
0: Bueno, vamos a ver, en España ha caído más de un 3%, en Estados Unidos eh, más de un 2%, pero yo sobre todo lo de Estados Unidos, os pregunto, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pesa más, lo de Ucrania o que la Reserva Federal norteamericana puede eliminar los estímulos
5: monetarios por culpa de la inflación? Yo creo que en esos momentos lo que más pesa y lo que más ha pesado, y el, sobre todo en esta caída tan importante del 3,18% en el IBEX en España, ha sido la situación en, en, en Wall Street Grania. también. Wall Street también, pero Wall Street era un elemento que ya se viene barajando desde hace tiempo. Tenía su influencia, es verdad que, que aumentaba un poco la incertidumbre, no? los mensajes que, estaban dando, que se han mandado desde la Reserva Federal es que va a haber subidas y va a haber cambios en, en, en los tipos de interés a lo largo del año, y probablemente alguno pues de forma rápida, y eso... Había tenido traducción en bolsa. Pero yo creo que el movimiento y la brusca caída que ha habido, tan importante además en, en, en el IBEX, se debe, se debe a la situación internacional y al riesgo de que los tambores de guerra se conviertan en algo más, ¿no? de que realmente eh, pues, eh, se pasen mayores y en ese caso nadie sabe lo que, puede, lo que puede pasar. ¿Esto es intuición o es miedo, profesor?
3: Hombre, hay, <risa> hay, hay de todo, ¿no? Es, es muy complicado encontrar una explicación de los fenómenos, sobre todo con fenómenos de los mercados, que lo que hacen es recoger pues de, de todo, ¿no? Si me permitís un recuerdo juvenil, sí. recuerdo el primer libro de historia económica que yo leí, en los años 60, era de un señor cuyo nombre no, de cuyo nombre no quiero acordarme y por eso no lo recuerdo, que decía que la crisis de 1929 eh, se había producido porque había quebrado un especulador y daba el nombre Fulano de Tal. Sí, me pareció un ejemplo de, de simplificación. Aquí lo que hay es lo que habéis dicho. Bueno, tanto Santi como tú, y por supuesto Ignacio y, y Caridad también, vamos a ver obviamente, nada menos que una guerra tiene que ser un efecto tremendamente desestabilizador e inquietante para los mercados y con, y con eso solo eh, eh, ya alcanzaría para explicar que las, que las bolsas sufrieran una sacudida, pero es que además está lo otro, claro, y es que claro nunca sabremos qué habría pasado si no hubiera habido ningún tipo de incidente en Ucrania, ¿no? pero yo sospecho que habríamos tenido algún disgusto no no por la famosa retirada de los estímulos que decías tú Juan Ramos, uh -huh. sino por los estímulos que habían hecho antes que eh, Esta idea de que los, de que los, los bancos centrales son, son ángeles de bondad, es? <ríe> sin mezcla de mal alguno, pues yo creo que es muy cuestionable. ¿no? Si la Reserva Federal y los demás bancos centrales, ¿eh? que tampoco el Banco Central Europeo tiene que ponerse de perfil, ¿eh? pero si la Reserva Federal empieza a retirar estímulos, obviamente es porque los había puesto antes y lo que hemos vivido en estos últimos años y lo hemos comentado contigo en, en, en la brújula de la economía muchas veces es una extraordinaria expansión monetaria y una represión de los tipos de interés y un inflado del, del crédito y una cantidad de cosas que ya habíamos vivido antes claro, antes de la crisis del 2007 pasó lo mismo, con lo cual sí, sí, claro, retiradas de estímulos pero es que son tus estímulos, ¿eh? claro. señora Reserva Federal, son los suyos, son los que usted... Inyectó exageradamente durante años, provocando distorsiones que tarde o temprano, pues sí, van a tener su momento de la verdad. En cualquier Con, caso. O, si, o sin Ucrania.
5: Carlos, si me permites, yo creo que lo que analizamos es el presente, es lo que ha sucedido en, en, eh, hoy, en concreto en las bolsas, ¿no? Y yo creo que ese movimiento, sin duda, yo creo que se refiere pues, a ese empleo de, de lenguaje grueso, que lo ha sido, por parte incluso del primer ministro británico, no ha hablado de, de, de un incidente que puede ser muy sangriento. Ha habido anuncios de retirada de diplomáticos lo cual es una malísima señal por parte de Estados Unidos, Perdona, de, de hoy Australia. Estados Unidos
0: está recomendando a toda su población claro, que se vaya de ahí.
5: Claro, entonces digamos que ese, ese, esa escalada en el lenguaje y en los términos que se emplea pues ha tenido un impacto en bolsa brutal, ¿no? El dinero, decías, es, es, cobarde. es cobarde y es muy rápido, ¿no? Porque, porque lo puede hacer, porque, porque se mueve a la velocidad de, de la luz casi, ¿no? Y eso pues ha tenido traducción en la bolsa y también, por ejemplo, en las criptomonedas que también se han pegado la gran galleta y han perdido, bueno, en fin, hasta un 10% ha perdido los 35.000 mil eh, dólares, ¿no? el Bitcoin, el famoso Bitcoin. Se ha perdido un dinero, perdido, no sé si en algún momento estará de acuerdo el profesor si ese, si ese dinero existió, ¿no? pero como un billón de dólares que de repente se ha esfumado entre Bitcoins, Etherums y, y el resto de criptomonedas. ¿no? Es el hundimiento y es el reflejo pues, de que la situación afecta a esas burbujas que se han ido creando en los últimos, en los últimos meses.
3: Claro que ha habido burbujas. Un pequeño comentario sí. sobre el, el, esta frase que habéis repetido ambos dos, y es esto de que el dinero es cobarde eh, da, la, da la sensación de que le estamos a, a adjudicando ahí un defecto que las personas, no, al menos no todas eh, tienen, ¿no? y ¿Por qué no decimos en realidad lo que me parece que sucede? Y es que la gente es prudente. ¿eh? Claro, pero la, la gente es prudente. La cobardía la no siempre mala. es un defecto. Carlos, <ríe> hombre, 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 hombre. <ríe> bueno, si, yo, bueno. si yo te digo, si yo os digo, sois dos varones prudentes, es un elogio, ¿eh? Y si os digo, sois dos varones cobardes, <ríe> no lo es. Sí, pero ahí, ahí
0: estamos. Con, ¿no? lo, lo, que, lo que yo os digo, decir, independientemente del estado de ánimo del dinero, que, que seguramente tienes razón, pero la cuestión es. Eh, está, ¿Está respondiendo al miedo? ¿Está respondiendo a la prudencia? ¿O tiene eh, más capacidad de entender la realidad y por tanto anticiparse a lo que puede pasar que los demás ciudadanos?
3: No lo creo, uh -huh. el, 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 el futuro es desconocido para todo el mundo, ¿eh? no hay nadie que tenga aquí la, la bola de cristal, pero lo que pasa, como habéis dicho, acaba de decir Santi, claro, como tú tienes un dato de la realidad lo suficientemente alarmante como lo que está pasando en Ucrania, pues entiendes que la gente tome, uh -huh. digamos, decisiones a partir de la prudencia, porque oye, sea, si la cosa se pone complicada, todo el mundo tiene el deber de proteger lo que es suyo, ¿no?
0: Bueno, estamos en la brújula de onda cero. Eh, le recuerdo que, eh, efectivamente, estamos todavía en fase de disuasión y negociación diplomática. Eh, uno de los últimos datos que tenemos pues que el Pentágono ha puesto a 8.500 efectivos en alerta, la mayoría en territorio europeo, pero también ahí en Estados Unidos, por si deben ser desplegados, si la OTAN decide desplegar una fuerza en, en naciones del flanco oriental y en las repúblicas bálticas, que están también en estado de alerta. Así están las cosas cuando, repito, esto es disuasión, y se mantiene la atención, la negociación diplomática. Bien, vamos a cosas más cercanas, más de, de España, que quizá eh, comparten con esta historia que acabamos de, a la que acabamos de referirnos, sobre la que acaban de reflexionar Carlos y Santi, eh, el hecho de que hay división de opiniones dentro del propio gobierno. Y es lo del el borrador el nuevo borrador del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley de vivienda. La división es que el Partido Socialista, la parte socialista, acepta, aunque no sea vinculante y seguramente no, no cambiará las cosas, eh, la decisión judicial, porque para eso se pide su asesoría y la parte de Podemos considera que es un ataque otra vez de los jueces a, a, a Podemos. Se someterá a votación en el Pleno del próximo jueves y si supone un serio varapalo al texto del Gobierno, en principio,
5: lo del Poder
0: Judicial, porque se mete, según el, los jueces, ...en competencia de las comunidades autónomas... ...pero ya digo, parece bastante poco probable... ...que el gobierno al final... ...o que el parlamento vaya a cambiar... ...en la dirección que sugieren los jueces... ...veremos, Eva Yamazares nos ha dado detalles... ...buenas noches Eva.
1: Buenas noches, una aproximación al derecho de la propiedad... ...radicalmente contraria a la del primer borrador... ...elaborado por el progresista Cuesta... ...los nuevos ponentes creen que el anteproyecto... ...de ley del gobierno... ...no respeta los marcos constitucionales... ...que ha venido estableciendo la jurisprudencia... ...en torno a ese derecho... ...se explayan en críticas sobre la invasión de competencias a las comunidades y dicen que el texto provocará una gran inseguridad jurídica ya que la expropiación de la regulación autonómica conducirá a grandes dificultades a la hora de determinar qué ley aplicar, si la estatal o la autonómica. El borrador se vota en el pleno del jueves y es especialmente crítico con la limitación de precios al alquiler en zonas tensionadas. Habla de una farragosa y compleja regulación en la que no se justifica suficientemente esa medida. No se han evaluado ni demostrado empíricamente los beneficios, Recuerda incluso el fracaso evidente de medidas similares en nuestro país y en los de nuestro entorno. También reprocha que se generalicen soluciones que eran temporales por la pandemia y que para evitar desahucios se carga sobre el propietario el coste del derecho constitucional a una vivienda digna del inquilino que no paga durante un largo plazo y con trámites costosos. Esto posiblemente desincentivará la apuesta en el mercado de viviendas de alquiler. El borrador recuerda que el CGPJ ha venido elaborando informes para una mayor corrección de las leyes que luego son los jueces los que tienen que aplicar y que esta función consultiva del Consejo ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos gobiernos.
0: Entiendo que lo principal es que se mete en competencias de las comunidades autónomas, pero me parece que hay un cuestionamiento por parte del de Poder Judicial sobre eh, la manera en que esto eh, sostiene o no, más bien no, el derecho a la propiedad.
3: Bueno, pues, así parece, ¿no? Con lo cual a mí me da, me da bastante alegría, porque... Es verdad lo que tú dices, y a mí también me llamó la atención el, el hecho de que no, no se centrara, digamos, en, solamente en la invasión de competencias autonómicas, uh -huh. sino que incluso hiciera una, una reflexión sobre el control de precios, el control de precios de sí. los alquileres, o ah, el control de precios de cualquier cosa que, como sabéis, tiene una, una tradición milenaria, yo creo que... Empezaron los sumerios y, y ahora está Nicolás Maduro o oh, el gobierno de Kirchner en mi Argentina natal intentando resolver la subida de precios controlándolos. ¿no? Y la uh, experiencia es verdaderamente catastrófica, o sea, no, no ha funcionado eh, nunca eso ¿no? entonces lo que ha hecho es agravar el, el problema, a mí me ha llamado la atención porque yo no, no estoy acostumbrado a que, a que se, se eh, elabore elabore un análisis teniendo en cuenta esta esta, eh, eh, esta cuestión económica sobre la cual, por cierto eh, hay, un, hay un acuerdo bastante grande entre los economistas, independientemente de que seamos más liberales o menos liberales en el sentido de que no, no son muy partidarios de los controles de precios en los alquileres y en general.
5: Bueno, este segundo informe, recuerdo que es el segundo informe sí, sí, que sí, ha elaborado verdad, el, el
3: Consejo General. completamente diferente. Claro,
5: el, digamos que hubo uno favorable que se tumbó por el Pleno y el Pleno, con una mayoría conservadora, hay que, hay que comentarlo, pues eh, parece ser que va a votar y va, va a votar, en, eh, digamos, en contra de ese anteproyecto que ha elaborado el Gobierno, que yo no sé si realmente hay tanto, tanta diferencia entre la parte socialista y la parte de Podemos a la hora de valorar eh, cómo han actuado los. Sí los jueces. No, no, no lo te, yo no lo tengo tan claro porque yo... la verdad que es una sí opinión que, personal. Sí que he escuchado de, lo los, de, lo, de los dos partes, sí que he escuchado digamos esos términos de, de que el Consejo General del Poder Judicial, por cierto, en funciones desde hace tres años, que está sí. sin, 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 sin renovar, pues se mete en camisa de once varas. ¿Por qué? Por, desde el punto de vista del gobierno, lo que dice hombre, un gobierno que ve un problema eh, y evidentemente en la vivienda y en el alquiler de vivienda en concreto en determinadas zonas sí que hay un problema, pues tiene el derecho a plantear, digamos, una reforma que intente evitar ese problema. Evidentemente el problema existe. Eh, el Consejo General del Poder Judicial puede emitir opinión, y de hecho es lo que hace, en un informe que es preceptivo, es decir, lo tiene que efectuar, no, no se puede dar trámite, pero no es vinculante, es decir, el gobierno puede tener esa opinión en cuenta o no. Eh, el tema de, de, yo creo que ha encendido todas las alarmas de ese anteproyecto, es la consideración del derecho a la propiedad de la vivienda, digamos que esté delimitado, que yo creo que así lo recoge el anteproyecto, por la función social de, ese, de, es, de la vivienda, precisamente. Eso es lo que el Consejo General del Poder Judicial al menos la parte mayoritaria conservadora lo que dice es el derecho de la propiedad de la vivienda es fundamental, no se debe tocar ni por función social, ni por nada, y el artículo 47 de la Constitución, el que dice que todo español todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y adecuada lo enmarcan, digamos, en, ese, en esa lista de derechos que efectivamente está recogida en el, en el capítulo tercero, creo, de, de la Constitución y que no da derecho a ir a los tribunales a exigir ese derecho, digamos que tú no puedes ir a un tribunal a Exigir que te den una vivienda, que tienes derecho a esa vivienda. No es exigible, es un derecho subjetivo que no es exigible. Entonces, lo que dice el, el Consejo General del Poder Judicial, lo que viene a decir es, miren, esa afirmación y, y esta línea que, que, que empuja este anteproyecto del gobierno tiene el mismo valor, digamos, que el otro artículo famoso, el 128 de la Constitución, que dice que toda la riqueza del país... Toda, Más allá de cuál sea su propiedad y su fórmula, está supeditada al interés general. Es decir, son enunciados que los gobiernos tienen que procurar que se cumplan, pero que no son exigibles. Ante eso, ¿cuál es la crítica? Hombre, déjenos actuar, tiene su, tiene su opinión, déjenos actuar, vamos a ver si se resuelve y en cualquier caso ya veremos en los tribunales. Por cierto, los jueces ya han visto en los tribunales, ya han decidido y ya decidieron que, por ejemplo, la venta de, de vivienda social a fondos de inversión, pues es algo perfectamente legal. Legal. ¿Cuestionable o no cuestionable? ¿Cuestionable en un país que tiene un problema con la vivienda? Pues puede ser que sí, hay opiniones que sí. Yo sostengo que efectivamente hay, hay, es, es muy cuestionable y los jueces han decidido que no, que eso se puede hacer. Bueno, ya se verá. Esto sin duda, si se aprueba tal y como está el anteproyecto de ley, lo que va a haber es capítulo mmm, polémico en los tribunales, sin duda.
0: Claro, no, yo de todas formas, no, pero, cuando, cuando habla, perdón un momento solo profesor, cuando sí, habla sí. de las diferencias, eh, si quieres me faltaba precisar en, 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 en lo formal, que no deja de ser una cuestión relevante en política, es decir, el gobierno dice, va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo que haría Podemos, que es no hacerle caso, lo sabemos. Pero dice, bueno, hay que respetar, y, y, pero no considera como Podemos una agresión otra vez del Poder Judicial a, a, la, a Podemos o a la ideología de izquierdas que es lo que sostienen desde hace tiempo. Profesor, perdone.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Santi que, no, que no, no hay mucha diferencia en el enfoque, digamos, antiliberal, tanto de socialistas como de Podemos, pero claro, estamos en donde estamos políticamente y entonces se pueden agarrar a cualquier asunto para crear ahí un problema o, a, o aumentarlo. El problema de fondo, me parece a mí, es lo que estaba apuntando Santi hace un segundo, que es la cuestión de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque... Los, los, eh, todo el mundo tiene simpatía por las constituciones y los liberales pues primero que nadie, nos encantan y, pero cuando uno uh, las analiza con, con algo de cuidado, lo cierto lo cierto es que es difícil eh, digamos, elaborar una teoría conforme a la cual las constituciones de verdad protegen los derechos de las personas ¿por qué? porque lo que normalmente hacen y sobre todo en los últimos tiempos es decir una cosa y la contraria y esto es lo que pasa con la propiedad ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar en la Constitución una defensa de la propiedad. El artículo 35 dice se reconoce el derecho de propiedad. A mí me encanta ese, ese verbo, es de lo más liberal que hay en la Constitución. ¿Por qué? Porque reconoces lo que ya existe. claro <risa> Reconoces el derecho de propiedad. Y sin embargo, en el, en, el, en, el mismo, en el mismo artículo, un poco más adelante, se habla de la función social de la propiedad. Y por supuesto, el artículo este que ha citado Santi, que es con mucha diferencia, el artículo socialista de la constitución y todo está en el mismo texto, con lo cual pues eh, la situación pues da pie a a, pues a, a un futuro bastante, bastante incierto, pero me parece importante que lo, que lo, que lo destaquemos, creo yo
0: <coughs> Bueno, eh, lo dejamos aquí de momento, vamos con un poquito de compra eh, hablamos de innovación un instante y luego nos vamos al campo bueno, no, al campo no, al campo que ha venido a la ciudad ayer otra vez en Madrid <música>
2: Muy fácil. Ahora
1: que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la
7: Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
2: 555 5555 91 555, 555
6: Esto es muy fácil. Esto es la
2: Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Tu hogar donde está todo lo que vale la pena proteger.
6: Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma. Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros
1: tranquilamente por la casa. O también alguna zona dentro, Lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa. Y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
5: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
1: La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas
0: hablamos, hablamos de innovación pero mire vamos a partir de una mirada un tanto nostálgica hacia el pasado eh, vamos a hablar de innovación ya digo hablar de innovación es sinónimo de mirar al futuro hay veces que es necesario echar la vista atrás para entender mejor cómo evolucionamos como sociedad y cómo eh, evoluciona nuestra economía a ver, quizá nuestros, nuestros oyentes más jóvenes no sepan de qué hablo si menciono los anuncios por palabras de los periódicos. Los tertulianos de hoy, Carlos Díguez Brown y Santiago Carcar, seguro, ¿no? Sí, sí. Eh, pero seguro que buena parte de la audiencia recuerda abrir el periódico, o sea, entre ellos... Y no sé si alguno habrá escrito alguna vez alguna cosa en esas páginas. Yo, cuando empecé, sí escribí algo, pero en fin... Abríamos los periódicos y nos encontramos con unas páginas repletas de decenas de textos breves con ofertas de servicios de todo tipo. Bien, esos eran los anuncios por palabras. Los, clasi los clasificados, como son conocidos ahora, han evolucionado. Y hoy vamos a abordar de qué forma lo han hecho en nuestro espacio dedicado a la innovación de la mano de Accenture. Contamos esta noche con Adolfo Rodero, que es Managing eh, Director de Accenture. Eh, buenas noches, Adolfo.
8: Hola, buenas
0: noches a todos. Y Román Campa, que es CEO de la compañía AD20 Spain, uno de los referentes españoles en el sector de eh, Marketplace, bueno, que son marcas reconocidas como Fotocasa, Habitaclea, Infojobs, Cochesnet, Motosnet y Mil Anuncios, por ejemplo. Eh, Román,
8: buenas noches. Muy buenas noches.
0: Bueno, eh, contadme, ¿en, ¿en qué momento viven ahora los anuncios clasificados, Adolfo?
8: Bueno, como has comentado Juan Ramón, determinado grupo de edad pueden asociar el concepto de anuncios por palabras o mejor dicho clasificados con la prensa en papel y bueno dado que la prensa en papel es un sector que no atraviesa su mejor momento bueno pues podríamos pensar que los clasificados también están en retroceso pero nada más lejos de la realidad lo cierto es que las cifras nos demuestran que el sector no solo está más vivo que nunca sino que crece año tras año
0: Roman.
7: Sí, totalmente de acuerdo con Adolfo. Yo creo que además empresas como la nuestra demuestran que este es un fenómeno que lejos de apagarse se expande. Hemos hecho un estudio recientemente desde el equipo de Adevinta Ventures, que es el brazo inversor de, de Adevinta, y se ha visto cómo desde poco antes de la pandemia, desde el principio de 2020, la inversión en el sector ha crecido casi un 70%. Y por exportar un dato, nuestra marca de referencia en este ámbito, Mil Anuncios, a día de hoy cuenta con más de 12 millones de anuncios de productos de segunda mano de todo tipo. Y estos mismos datos pues también los vemos en el resto de marcas, en Photocast, Habitac, Infojobs. La sociedad cada vez confía más en estas plataformas online como las nuestras para hacer acciones de compra-venta entre particulares. Eh, no en vano tenemos eh, al, al, en un mes en torno a 20 millones de usuarios, que al final sería uno de cada dos internatos de España.
0: Eh, se meten esas plataformas, madre mía. Oye, eh, Adolfo, nos hablabas hace un rato de las cifras globales del sector. ¿Tenemos algún estudio que nos sirva para medir ese impacto?
8: Sí, de hecho, recientemente presentamos el informe Clasificados Online de la Venta de Productos al Intercambio de Experiencias, que está realizado por Accenture en colaboración con Guía España, que es la división de la mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital. El informe detalla que este intercambio comercial de productos y servicios entre particulares se expande a gran velocidad en nuestro país, gracias, entre otras cosas, a un conjunto de plataformas digitales donde los uh -huh. clasificados online eh, desempeñan un rol fundamental. Un dato: eh, solo en relación a 2019, la cifra de ingresos de las plataformas de clasificado online ha crecido un 14%. En el estudio, además, Hablamos de seis tendencias clave para que el sector siga en alza. Son la sostenibilidad, con uh -huh. un, un usuario que cada vez es más responsable con el, con el medio ambiente, ¿no? eh, la mejora permanente y la, y la innovación, la generación de confianza, conveniencia y seguridad en las transacciones. El perfeccionamiento, de hecho, en el uso de datos que se derivan de esas transacciones y de las interacciones que se producen en estos portales, la aparición paulatina de lo que llamamos un nuevo modelo de, de publicidad y, por último, la aplicación efectiva de la tecnología para una experiencia de usuario que ha de ser excelente.
0: Um, entiendo que el papel que, que está jugando la tecnología en el sector una vez más es fundamental ¿qué visión tenéis desde 21.
7: Eh, pues por supuesto la tecnología tiene un papel capital fundamental diría ¿no? de hecho la tecnología es la base de toda la compañía son elementos indisociables tanto es así que en Adivinta Spain invertimos anualmente en torno a unos 3 millones de euros en puro y más de Masi mm. para ofrecer esas mejores soluciones a usuarios y a clientes ¿no? y además de eso ...constantemente para poder aportar la mejor tecnología... ...estamos contratando talento en todas nuestras plataformas... ...y, y no solamente como un papel dentro de la empresa... ...sino que también buscamos como fórmulas... ...para contribuir a digitalizar el entorno... Eh, ...en nuestro día a día tenemos contacto con 75.000 pymes en España... ...y a través de los fondos europeos Next Generation... ...que tanto estamos comentando ahora... ...pues empresas como las nuestras desempeñamos un rol... ...en la digitalización y podemos desempeñarlo cada vez más de estas pequeñas y medianas empresas para que sean capaces de llevar sus escaparates al ámbito digital. no Es un reto que es muy grande, pero que nos ilusiona poder contribuir, al fin y al cabo, a la digitalización de todo el tejido empresarial de nuestro país.
0: Claro, ¿y cómo, ¿Cómo estamos posicionados dentro del, del sector de los clasificados online en relación a nuestros vecinos europeos? Adolfo.
8: Sí, bueno, ese es otro aspecto interesante. Eh, apoyándonos de nuevo en el, en el informe que hemos elaborado, vemos que en Alemania pero sobre todo en el Reino Unido existe una industria de clasificados que está más bueno desarrollada en cuanto en cuanto a ingresos ¿no? en el caso de España eso sí la relación entre eh, lo que es eh, los ingresos de esta industria respecto al tamaño de nuestra economía nos hace pensar que hay un buen espacio de de crecimiento de desarrollo sí. También hay un dato que yo creo que es bastante representativo del, del potencial del sector de clasificados, que es el tráfico que genera este tipo de sitios, que viene a ser el 6% del tráfico total de Internet en España. Para poner eso en contexto, eh, el volumen que generan todas las plataformas de e-commerce es apenas un 10% del tráfico total de Internet, o sea que es una proporción muy, muy importante luego por otra parte la pandemia pues ha influido como en tantos otros aspectos de nuestra vida eh, todo hemos comprobado pues bueno, como el confinamiento obliga a muchas personas que no lo conocían a descubrir lo que era bueno, lo que era el comercio online y de ahí introducirnos en el mundo del intercambio de productos y servicios hay solo un paso por eso las plataformas como las que comentamos no solo han mantenido las tendencias positivas que hemos visto hasta 2020 sino que a partir de ese año se, se, se están acelerando, las están mejorando mucho más, pues gracias a todo este nuevo tipo o nuevos tipos de, de usuarios que se han animado a entrarse en este mundo y que ahora pues, forman parte de él. Entonces,
0: por ir concluyendo y resumiendo, la innovación y la tecnología han ido aparcando cada vez más los tradicionales anuncios por palabras de los periódicos, ¿no?
7: Efectivamente, eh, yo creo que en el año 2000 los diarios acaparaban en torno al 99% ¿no? de los ingresos que venían de ese tipo de publicidad. 20 años han pasado y en 2019, en concreto, solo representaban el 11% de dicho mercado. Entonces, eh, desde Adivinta de estamos convencidos de que el futuro y diría que también el presente son puramente online. De hecho, la tendencia de futuro de los marketplaces pasa por la personalización y la transaccionalidad. Y el reto viene a ser integrar todo el proceso de compra hasta la entrega en un solo marketplace, dejando de ser unos escaparates digitales a ser un proveedor de servicios cada vez más cercanos al e-commerce y más lejanos de, de los diarios. Y, y nosotros como de Devinta apostamos por ser los protagonistas del cambio, intentar impulsar estos últimos avances tecnológicos y esto implica obviamente sí o sí situar la innovación en el eje de todos los procesos que utilizamos y que, y, que, y que trabajamos para aportar valor a nuestros usuarios y hacerles cada vez la vida un poco más fácil ¿no? en esos momentos clave como pueda ser la compra de, de un piso o encontrar una nueva oportunidad laboral.
0: Mm, bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias a Adolfo Rodero, Managing Director de Accenture y Román Campa, cede de la compañía de Vinta, por vuestro tiempo y por, eh, por ayudarnos a entender el impacto de esta forma de intercambiar productos y servicios entre particulares. Un modelo en constante evolución que ya no es eh, tan nuevo, pero que está incorporando cada vez más gente. Gracias. Buenas noches.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
5: Pues no sé si lo
4: que acaba de comentar el oyente del gas natural es todo así, pero que sí podríamos tener leña como fuente de energía térmica, que es renovable, que la podíamos plantar, que generaría bosques y trabajo, y que seguramente hoy bien gestionado no contaminaría tanto, pues sí, igual que la nuclear, igual que, otras, que otros, vamos, otros combustibles. ...y no depender tanto de rusos, argelinos y franceses. Venga, gracias.
1: Canciones económicas.
3: Canciones económicas. Pues hoy, querido Juan Ramón, tenemos una, una maravilla. Tenemos... ...un celebérrimo tanguillo... Oh. ...de Cádiz... ...pínchame, Belda...
4: ...aquello duro antiguo... ...que tanto
8: ...que se encontraba la gente... ...en la orillita de mar... ...fue la cosa más graciosa... <risa>
3: Pues claro que sí, claro que sí. El tanguillo por excelencia del carnaval de Cádiz que se llama Aquellos Duros Antiguos y que recuerda una historia extraordinaria. Que a principios del siglo XX, un grupo de, de trabajadores de, de la almadraba se encontró, pues, en la en la, en la playa, y van enterrando al fin, los desperdicios de pescado, lo que sea y se encontraron un tesoro un tesoro, unas monedas antiguas, entonces, claro obviamente, esto, la, la noticia ya fue como un, como un reguero de pólvora, y todo el mundo iba a, la, a las playas ahí a, a la victoria cortadura, y el, el grito eran, duros antiguos, duros antiguos pues, se eh, encontraron aproximadamente según se dice unas 1500 monedas y eran monedas de a 8 reales son monedas de la época de Fernando VI habían sido acuñadas en México a mediados del siglo XVIII y los gaditanos llamaron duros antiguos porque se parecían algo con las monedas de, de, de cinco pesetas eh, ¿Cómo llegaron allí? Pues hay toda clase de, de interpretaciones, a mí la que me gusta es la que eh, había un, un, un barco, un bergantín brasileño que cayó en manos de piratas y finalmente los pues, llegó su, supuestamente por accidente a la a, a, a playa de Cádiz y ahí enterraron, enterraron las monedas los piratas para recuperarlas y al parecer no las recuperaron porque los pillaron. Los pillaron y los, y, los, y los ajusticiaron, claro. Pero fijaros la, la, las enseñanzas de esto. En, en primer lugar, pues sabemos de cuándo y cuándo eso, ¿no? Tenemos conciencia de lo que significó el imperio español, claro, y la enorme riqueza que había en, en, en esos tiempos. En, en, en España y, y, y cómo, pues, pues parte de esa riqueza pues se perdió o está en el fondo del mar que de cuando cuando descubren los investigadores o en este caso, maravilloso que lo encontraron por casualidad en, en una playa y así que primera enseñanza, recordar lo que significó España y la segunda enseñanza es eh, Juan Ramón, Santi y nuestros oyentes, por favor es muy, sí. muy, muy difícil Hacerse rico encontrando cosas Enterradas en la playa Digo para que no vayáis corriendo En sí, vuestro sitio sí. Uno te vayas a las playas de Asturias Juan Ramón ahí A, a buscar porque te, no, Es muy, 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 muy difícil Que te encuentres un tesoro ¿Te ha gustado Juan Ramón Lucas? Me ha gustado mucho, profesor Me ha gustado mucho. No, Pues claro. entonces podemos decir aquello de Y hemos terminado por hoy me ha recordado
0: lo de la patente de corso de los ingleses, Hombre. que se podían llevar aquellas monedas cuando quisieran,
3: con permiso de la reina. Claro,
0: me cae, claro. Y me ha, me ha parecido, profesor, que usted es tan tan tanguero
6: que hasta le gustan los tanguillos.
3: Ah, desde sí. luego! No te quepa para menor duda. Sí, señor.
6: Hola, buenas noches, burjuleros. Buenas noches. No hay mejor forma de acabar una sección como es la de Economía con las canciones económicas del profesor Rodríguez, Rodríguez Brown que es que dejan de un humor estupendo. ¡Viva el profesor!
3: ¡Ole! Muchísimas gracias. Ole, ole, gracias, ole. amiga. Lo que pasa es que
0: hoy no terminamos la sección todavía. Ah, pues nada. Porque se va, se va, pero no se vaya usted del todo, profesor. ¿eh? No. Porque mmm, no hemos tocado antes eh, uno de los temas que aquí eh, para los que aquí en este programa hay bastante sensibilidad, que es el tema del campo. Este fin de semana hemos vuelto eh, volver a circular, ver circular por el Paseo de la Castellana de Madrid miles de tractores con agricultores, con ganaderos procedentes de todo el país. Piden algo básico, quieren que les dejen vivir en el campo, pero para eso necesitan más inversiones en infraestructuras, en educación y sanidad y otro, digamos que otra
2: política de precios.
0: Pedro Pablo González, buenas noches.
2: Buenas noches, el medio rural se está despoblando y los que allí trabajan ven que no les rentable ya seguir con las explotaciones. Alianza Rural se manifestó la pasada jornada en Madrid, el aviso de lo que puede llegar.
0: Que es que si el campo no produce, la ciudad no come. Hace dos días eran héroes, éramos héroes.
3: Bueno, pues la situación que nosotros estamos viviendo ahora mismo es dramática, ¿no? Los costes, los costes de producción son muy elevados, la subida de luz, la subida del petróleo, todo se ha encarecido demasiado
2: protestas que para el ministro de Agricultura Luis Planas está protagonizando sectores de la derecha.
3: Que la derecha quiera apropiarse del campo no es nuevo pero yo creo que el campo no pertenece a nadie. El campo pertenece a los agricultores a los ganaderos y a quienes viven en él.
2: Pues bien, este miércoles todas las organizaciones agrarias en Logroño sacarán los tractores desde Asaja a UPA pasando por Coac y cooperativas y es que el campo riojano por ejemplo se ahoga tras haber perdido 1800 agricultores en la última década. Ejemplo a evitar, Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
1: La convicción de que no había oportunidades en el medio rural ha provocado la salida hacia otras comunidades, hacia el extranjero, y representa una descapitalización de nuestro territorio y un grave síntoma de desigualdad territorial y social, algo que debemos revertir
2: hay que revertir la despoblación, pero conociendo realmente los problemas y necesidades en el mundo rural. Por eso lo primero que denuncia el sector primario es el gran desconocimiento de algunos dirigentes con sus declaraciones. Y segundo, la necesidad de poder vivir de su trabajo. Trabajo que está siendo muy lesivo para los ganaderos lácteos. No les dejan aplicar la subida de costes de producción del litro de leche. Los intermediarios no ceden. Y por eso, este próximo jueves, manifestación en Madrid, delante del Ministerio de Agricultura.
0: Y, y cuidado, y me Permito decirlo con algo de conocimiento de causa. Cuidado con eso de eh, estigmatizar las protestas como de derechas. Porque yo le puedo asegurar al ministro y a cualquiera que tenga alguna duda que yo tengo gente muy cercana en esas movilizaciones y de derechas ni uno. Ni uno. Porque la cuestión no es derechas o izquierdas. La cuestión es que el campo se muere, es que, que lo que te costaba un, hace 25 años un ternero, pues ahora sacas menos dinero que entonces, porque, y además con la última crisis de, que tiene que ver con la energía, han subido los costes de producción de una manera bestial, el pienso sube, los, eh, todo está subiendo, y no se mueven los precios en el mundo de la agricultura, y está habiendo intentos en ese sentido positivos del gobierno, hay que reconocerlo, pero esta gente sigue desesperada, y no son de derecha, señor ministro, ¿eh?
3: Pero lo que pasa, yo creo, estoy muy muy de acuerdo contigo, debe estar preocupado el gobierno me parece a mí, ¿eh? para, para empezar ahora con esta historieta de que son malos, como, como protesta son malos de derechos, sí. ¿no? evidentemente aquí hay un problema y yo creo que están buscando ahí un... Un chico expiatorio, vamos, el mejor amigo del hombre, ya sabes. Las protestas yo creo que responden
5: a, pues a, a una situación real muy difícil, muy complicada, fertilizantes, como decías, la electricidad, en fin, eh, todo ha subido muchísimo. La labor de los intermediarios, lo decía Pedro Pablo, pues eh, digamos que, que ha estado demasiado suelta ¿no? en, en los últimos años y eso pues ha tenazado también pues, los beneficios o los posibles beneficios de los agricultores y todo eso ha llevado a la despoblación y ha llevado, en fin, pues a un desánimo incluso en algunas actividades que es muy, muy, muy preocupante. ¿Qué es lo bueno, aunque yo creo que ha llegado tarde? Pues que ha habido alguna iniciativa en la buena, en la buena dirección, como la ley, que yo creo que se está publicando estos días o, o se va a publicar en el BOE, de la ley de la cadena alimentaria, que sí que es importante eso de prohibir la venta perdida, sí que es importante que los contratos queden registrados en algún sitio de forma oficial para que quien quiera reclamar y pueda reclamar, pueda demostrar que alguien está intentando aprovecharse de una actividad que efectivamente es fundamental para, para el conjunto de la sociedad y que más nos vale que sea bien tratada porque si no, lo vamos a pasar todos muy mal.
0: Me decía un buen amigo eh, mío este fin de semana, agricultor, me decía si sí, el
5: problema, yo lo he
0: dicho en alguna ocasión y esa es la convicción, una convicción bastante generalizada en el mundo del, agricultor, en el mundo del campo, eh, quien, quien toma las decisiones, las grandes decisiones de de política agrícola tanto a nivel central como a nivel autonómico suele ser gente que no vive en el campo y en muchos casos que ni siquiera lo conoce eso es sí. cierto en muchos casos, que ni siquiera lo conocen no, no, no bueno pues eh, vamos a irlo dejando por aquí solo eh, me queda como siempre agradecer profundamente al profesor Rodríguez Brown y al profesor Santiago Carcar gracias eh, pues, lo digo gracias. porque los dos son profesores míos y de ambos aprendo todos los días cuando tengo la magnífica oportunidad de encontrarme con ellos en la brújula gracias liberales cuidado mucho, muy buenas noches cuidado, Rodríguez Brown, abrazo, Rodríguez Brown, abrazo, abrazo, Santiago Carcar
1: brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.